0: Лаўэту, Езус Христус. Слава Езусу Христу. У эфіры ватыканскае радыё, Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папа заклікаў не забываць пра крывавыя войны, якія бушуюць у свеце. У рымя пройдзе сёмы дзень катакомбаў. У дргуўчасты праграмы рубрыка Пятра Рудковского. 18 лютога ва святая Марыя валодзіна Змагацца са сваімі безладными страстями і вітаць добрыя думкі і памкніні заклікаў Папа перад малі твая неў Панскі, яку і правеў сёння ў Ватыкані. Пасылаючыся на евангельскі ўрывак першай неделі вялікага посту правы прабаванне Йезуса ў пустыні Папа сказаў, мы таксама запрошаны ў вялікі пост увайсці ў, ў пустыню гэта значыць у цішыню ва ўнутраны свет у слуханне сэрца у контакткт з ісцінай у пустыні быў ён са звярамі і анёлы служылі яму гаворыцца ў сённяшнім евангелі яго спадарожнікамі былі звяры і анёлы у сімвалічным сэнсе яны таксама і нашы спадарожнікі насамрэч Калі мы ваходзім ва ўнутраную пустыню, то можам сустрэць там звяроў і анёлаў. У духоўным жыцці звяры сімвалізуюць нашы бязладныя страсці, якія падзяляюць наша сэрца, пробуючы валолодаць ім. Яны прыцягваюць нас, здаюцца прывабнымі, але калі мы губляем пільнасць, могуць разарваць нас на часткі. Гэтыя духоўныя звяры маюць назвы, розныя заганы, Прага багацця, якая заганяе нас у кут разліку і незадаволенасці, імкненне да прыемнасцяў, якое вядзе да мітусні і адзіноты, прагнасць славы, якая спараджае няўпэўненасць у сабе і пастаянную патрэбу ў пацвярджэнні і вядомасці, і гэтак далей. Гэта дзікія звяры, таму іх неабходна прыручаць і з імі трэба змагацца. Трэба адправіцца ў пустыню, каб усвядоміць іх прысутнасць і сустрэцца з імі тварам да твару Велікі пост самы зручны час для гэтага зазначу, ссвяыя цец. Манюлы гэта пасланцы божія які дапамагаюць нам нясуць нам добро. Сапраўды іх адметнай рысай паводле евангеля з’яўляецца служэнне Цлкам супрацьлеглае валоданю тыповаму для заганаў пра які мы казалі раней. Манюлы нагадваюць пра добрыя думкі і пачуцці выкліканыя святым духам у той час як спакусы разрываюць нас начастки добрые боскі і памкненні об'ядноўваюць нас у гармонії супаковаюць сэрца вяртаюць у душу парадак и спакой незалежно ад жыццёвых абставіну спряльных або неспрыяльных однако тут каб уловить думкі и пачутці натхненные богом трэба помолчать и погрузиться у молитву великкі пост самы зручны час Для гэтага нагадав папа папа заклікаў вернікаў, якія адпраўляюцца ў Великапасное падарожжа, задаць сабе два пытанні: якія безладныя страсти, звяры бушуюць у маім сэрцы? Каб голос Божы мог прамаўляць у маім сэрцы і аховыць яго. Ці думаю я пайсці ў пустыню знайсці час для цішыні, малітвы, адарацыі, слухання слова Божага? ці заклікаў памаліцца да дзевай Марыі, якая стрымала слова, і не дазволіла з спакусам зла закрануць сябе, каб дапамагла нам на гэтым шляху. <му> не забываць пра крывавыя канфлікты, якія бушуюць на афрыканскім кантыненце і ў многіх частках свету, заклікаў францішак вернікаў які сёння у першую нядзелю вялікага посту сабраліся на ватыканскай плошчы святога пятра прайшло ўжо 10 месяцаў пачатку ўзброенага канфлікту ў судане які прывёў да вельмі цяжкай гуманітарнай сітуацыі Я зноў заклікаю ваюючыя бакі спыніць гэтую вайну якая наносіць сур'ёзную шкоду народу і будучыні краіны казаў пантыфік заклікаючы моліцца аб тым, каб як мага хутчэй были знойдзеныя шляхі да міру дзеля будучыні судана гвалт супрацьбебароннага насельніцтва разбурэння інфраструктуры і небяспека зноў бушуюць у правінцыі Кабудэльгада у мазамбіку у апошні дні там была падпалена каталіцкая мисся афрыканской маці божий у мазезе адзначыў святы отец молячыся аб тым каб мир вярнуўся у гэты змучаны рэгіён. Франтишек закликал не забывать про шматликие иншие крывавые конфликты на африканском континенте и у многих частках света – у Европе, Палестине, Украине. «Давайте не будем забывать. Война заусёды параза. Заусёды», – нагадал Где б ни шли бои, люди не осилили, от войны, якая заусёды бескорыстная и безвыняковая, не осе только смерть, только разбурыння и николи не выращая проблемы» падкрэслю папа, заклікаючы вернікаў, нястомна маліцца, просячы Пана абдары розуму і сэрцу, адданых справе міру. Пантэфік таксама нагадаў, што сёння ён разам з супрацоўнікамі рымскай курыі распачынае духоўныя практыкаванні і запрасіў усіх вернікаў у вялікі пост і ў год падрыхтоўкі да юбілію, які з'яўляецца годам малітвы, прысвяціць пэўныя моманты Пану.
0: У эфиры втыканское радио новин из апостольской столицы по-белоруску
1: у субботу другого соковика у рыме пройдзе семый день катакомб у рамках якога можно будет бесплатно наведать всем хрыстиянских некрополев поведамила папская комиссия по сакральной археологии темаа сёлетняго вясновага дня катаком был ад успамину до молитвы и она нагадвая про падрыхтоўчы шлях до юбилею 2025 года як гаворыцца у паведамленні наведвальніники катакоммбаў змогуць даведацца пра першую хрысціянскую супольнасць трыма про людзей падзеі и гісторыі якія не страцілі свай значнасці і сёння гэтый успаміны не могуць не выклікать глыбокага разважання и молитвы да пана и досветкаў веры, чый прыклад и заступніцтва падтрымліваюць нас подчас визита у катакомбы пелегрыы атрымают магчимость пыниться на им гнение у тишини у молитве корыстаться бесплатным уваходом и экскурссими по подземных комплексах можно пасля попярэднего бронирования у некоторых катакомбах будут таксама проводятся специальные меоприемствы концерты и семинары для детей у все удельники семого дня катакомбы и а купоны на два льготные уваходы у открытые для публики катакомбы якими можно будет скорыстаться до конца года
0: за нашими новинами вы можете сочись на интернет сторонцыватикан кропка ская радио по-белорусски
2: Эфата Хвала Христу 3 дня тому 15 лютого Выйшаў новы выпуск індекса Демократыі з Economist Intelligence Unit. Гэта бадай адзін з найбольш вядомых і грунтоўных індексоў, датычна палітычных сістэм у 167 краінах свету. Вось жа, водле The Economist на дадзены момант на свеце налічваецца 59 краінаў з аўтарытарнай сістэмай дзяржаўнага кіравання. Дэмакратычных краінаў больш 74. Але ёсць яшчэ немалая група краін так званай гібрыднай сістэмай, гэта значыць такой, дзе ёсць і элементы дэмакратыі і элементы аўтарытарызму. На мінулай перадачы мы пачалі абмяркоўваць сітуацыю, калі касцюл функцыянуе ва умовах аўтарытарызму. Як я ўжо заўважыў, зараз на свеце налічваецца 59 аўтарытарных краінаў і практычна ва ўсіх гэтых краінах прысутнічаюць касцёльныя структуры меншая або большая супольнасць католікаў і ва ўсіх гэтых краінах касцёл мусіць вынайсці спосаб функцыянавання. Што вызначае пошук такога спосабу? Вызначае, а прынамсі павінна і іерархія прыярыттаў касцёлу. Касцёл, які кожная інстытуцыя мае свае прыярытэты. Як было сказано на минулай перадачы, галоўным прыярытэтам тут ёсць забаўленне душаў людзі, а людзей, а асноўнымі сродкамі рэалізацыі гэтага прыярытэту ёсць служэнне сакраментаў, абвяшчэнне евангелля аб Божам валадарстве і ўчынкі мілосэрнасць. У рамках абвяшчэння евангелля ёсць нешта такое, як каталіцкае сацыяльнае навучанне, якое сярод іншага сцвярджае важнасць правоў чалавека і гарантавання базавых грамадзянскіх і палітычных свабодаў. І вось гэты момант нярэдка спараджае непаразуменні спрэчкі палемікі дылемы яны вынікаюць з наступнага разумавання, калі Католіцкае сацыяльнае навучанне ствярджае важнасць праваў чалавека і грамадзянскіх свабодаў, то мясцовы касцёль, які дзейнічае ва умовах аўтарытарызму, павінен уключыцца ў барацьбу за дэмакратычны лад. Наколькі карэктна гэта разумаванне? Ну, гэта разумаванне было б цалкам карэктным, калі абарона грамадзянскіх і палітычных свабод была адзіным або асноўным прыярытэтам касцёлла Але ці так ёсць не так не ёсць асноўным прыярытэтам касцёла як было сказано ёсць збаўленне душаў у адпаведнасці з логікай Евангелля і традыцыяй а таксама з улікам рознага роду памылак якія мелі месца ў ходзе двух тысячагаддовай ужо гісторыі кат касцёла і вось гэты прыярытэт збаўленне душаў прадвызначае або павінна прадвызначаць растаноўку далейшых прыярытэтаў, далейшых задач, метал, дзе на першым месцы стаіць культ адзінага Бога і абарона аўтаноміі касцёла. У гэтым кантэксце хацеў бы запрапанаваць адзін урывак з Евангелля. Цытую. У дзень нараджэння Ірада танцевала дачка Иродыяды перед гостями и догадила Ироду. Тому ян, склятываю, обяцаў ей дать, чаго б яна не попрасила. А яна, падбухторанная мати сваюю, сказала, дай мне тут на намиси голову Яна Хрестителя. Засмутимся, король. Але деля присяги и гостей загадаў ей отдать. И паслаў ката и отсек Яну голову у темницы, Галаву, яку принесли на талерцы и отдали девчиня, а тая принесла яе мати. И пришли в учни Яновы, узяли тела ягона и пахавали, тады яны пайшли и поведомили Иисусу. Пачувши гэта, Иисус отплыв аттуль у лодцы у пустельное место. Евангелие по Бодре Матвея, 14-й раздел. Калі чытаць гэты фрагмент праз прызму палітычнай барацьбы за лепшы грамадскі лад, то шмат каго можа абураць тое, што калі ірат загадаў забіць яна хрысціцеля, то Ісус не арганізаваў акцыю пратэсту, а як чытаем адплыў туль у лодцы ў, ў пустэльнае пустэльнаемес. Найбедавочней не ў гэтым палягала місія христа, а нечым іншым есть люди и организации якія лічат свое основной миссией палітычную барацьбу за лепший грамадский лад, за грамадзянские політычные правы и гэта добра сучасное социальное навучание касла подцверджая что такого ты пудзейность оправдана и шляхетнатым не менш важно принять доведомо что для самогога касла як институции гэта миссия не есть основной Аналагічна кедрэ самога Ісуса Хрыста, яна не была асноўнай. Апроч базавых прыярытэтаў і прыкладу Ісуса, ёсць яшчэ і гістарычны досвед касцёла, які таксама уплывае на акарэсленне сваёга месца ў сучасных палітычных рэаліях. Быў час, калі хрысцяне прабывалі амаль літаральна пад зямлёй, і не імкнуліся не да якога ўплыву на грамадска-палітычны працэс. Але былі эпізоды так званага папа цезарызму калі каталіцкі касцёл імкнуўся палітычна падпарадкаваць кіраўнікоў усіх хрысціянскіх краінаў ну ў імя гарантавання справядлівага грамадскага ладу Дактрынальным пікам гэтай тэндэнцыі стала була уам санкттам папы баніфацыя восьмага гэта пачатак 14 дастагоддзяр -го Якая сцвярджала права касцёла наўпрост прызначаць альбо кантраляваць светецкіх валадароў пасля паддзення папскай дзяржавы ў другой палове 19на стагоддзя паступова сфармаваўся кансенсус наконт таго, што прадстаўнікі касцюльнай іерархі то бок святары біскуы не павінны займаць ніякіх пасадаў у інстытутаах светецской улады і не павінны быць чальцамі палітычных партый. Падчас другога батыканскага сабору гэты кансэнсус быў декларатыўна замацаваны, а ў 1983 годзе быў замацаваны таксама юрыдычна кодэксам кананічнага права. Засталася і застаецца адкрытай магчымасць аассродкаванага, то бок ненаўпростага ўплыву на структурнае вымярэнне грамадства, І тут можна ўказаць тры каналы ўплыву, па-перша праз свецкіх вернікаў, якія, вядома ж, могуць, э, а навад павінны удзельнічаць у палітычным жыцці, па-другое шляхам публічнай ацэнкі грамадскіх працэсаў, а таксама патрэцяе праз дыпламатычныя кантакты або дыпламатычны ціск на палітыкаў або грамадскіх дзеячаў важно подкрэсть что у все гэтые три каналы уплыву маюць с свои натуральные межы ни батыкан ни тем больш мясцовые структуры касла не володдаюць ни войскам, ни вагарами экономиччного тиску а у большасці выпадкаў сами застаются уразлевымими на магчымые санкции с боку державной улады таким чынам и мы верники и кіраўники кла мусим реалистычна ацэньваць магчымасці касцёла ў плане ўздзеяння на грамадска-палітычнае жыццё за касцёла ў палітычную барацьбу за кошт сакраментальнай паслугі душпастырскай дзейнасці азначала б парушэнне іерархі прыярытэтаў. А на практыцы гэта ў многіх выпадках азначала б, што палітычныя мэты і так не былі б дасягнуты, бо магчымасці касцёла тут вельмі абмежаваны. Затое сакраментальна душпастырская дзейнасць магла б быць паралізавана.саллюс аніаумрэма лекц збаўленне душаў найвышэйшы закон, так гучыць асноўны слоган касцёла і ён выражае нешта большае, чым змена грамадскага ладу на зямлі. Ён выражае глыбокую веру ў тое, што божае валадарства гэта дар за а месца яго пабудовы нашыя сэрца Дзякуй за ўвагу да сустрэчы праз тыдзень
0: Эфата белорусскую программу Ватыканского радиоо. За нашими новинами вы можете соочись на интернет-сторонцы Ваатикан Слава Исусу Христу Ладету Иус Христус.